0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Finalmente eu trouxe esse episódio para o ar. Eu já... Ele foi gravado, ele foi o meu segundo episódio que eu gravei, mas eu deixei ele aqui armazenado, tava pensando nele com carinho e agora ele está finalmente indo para o ar. Eu chamei o meu amigo Matheus, ele é formado em Ciências Sociais e a gente discutiu um pouquinho sobre a importância da ciência social na nos... no nosso dia a dia, na nossa vida e. Foi um episódio muito bacana, cheio de questionamentos para você ficar aí em casa pensando. Eu espero que esse episódio agregue muito para você, espero que você goste, espero seu feedback depois. Um beijo e bom episódio! Olá, eu sou a Amanda Sabadim.
1: E eu sou o Matheus Andrade.
0: E esse não é um convite para orçar. Olá, gente! Estou de volta! Esse programa não foi um fracasso de um podcast de um episódio só. Voltei! Estou muito chocada que voltei, que esse programa vai continuar. Estou muito feliz que teve gente que me ouviu já. Estou acompanhando as métricas do Spotify. Espero que vocês continuem por aqui neste episódio, porque ele vai ser muito mais legal e muito mais divertido, muito mais tudo. Porque hoje eu trouxe uma pessoa muito especial que está aqui comigo. Olá, Matheus! Olá! Aí, essa pessoa aqui, que vocês acabaram de ouvir, é o meu amigo Matheus. E eu quero que o Matheus se apresente um pouquinho pra gente. Matheus, quem você é na fila do pão?
1: Na fila do pão, eu sou a pessoa que pega o pão integral.
0: O pão integral, é, Matheus?
1: Fibra. Você Mas, é fitness? Vida, é... <risos> Mas no Spotify, pro podcast, meu nome é Matheus Andrade. Eu entrei pelo Enem na Universidade Pública e curso Ciências Sociais. E a gente tá aqui hoje pra falar um pouquinho do que eu aprendi e posso e devo passar para as pessoas.
0: Porque isso é um convite pra ursal, né, Matheus?
1: Não é, mas se quiser, é.
0: <risos> mas poderia ser, não é mesmo? É,
1: é brincadeira, mas é verdade.
0: Eu acho que, pra começar, você pode... eu queria explicar pra vocês... Por que, que eu convidei o Matheus para estar aqui comigo hoje? É, desculpa, gente, essa travadinha, porque eu achei que tinha dado um problema aqui no nosso, nosso aparelho de reprodução de áudio. É, eu chamei o Matheus porque eu conheço o Matheus da época da escola, é, acompanhei a jornada dele, o Matheus, antes faculdade de Ciências Sociais, pós-faculdade de Ciências Sociais. E a gente veio de uma ETEC, que já era um ambiente que puxava a gente um pouquinho para questões políticas, pra... já, a gente já tinha um ensino que estava dentro de uma bolha que se questionava algumas coisas, mas depois eu acho que a gente foi para a universidade, nós fizemos caminhos bem diferentes, eu escolhi moda numa faculdade privada e o Matheus foi para a Unifesp de Guarulhos, que é... Tem uma grande militância, né? A Federal de Guarulhos. É a Unifesp, né? Então, os caminhos foram trilhando de formas muito diferentes, mas eu sempre gostei de me envolver de uma forma é, social nos assuntos, mas sempre tive bem menos conhecimento que o Matheus. Meu curso, ele não foi um curso que tinha muita base teórica, enquanto o Matheus, é, no curso dele, tinha várias bases de livros e aprendeu muita coisa de forma não só acadêmica, mas eu acho que hoje você é muito ativo também, politicamente, né? Sempre que eu tenho alguma dúvida em questões de política no geral, eu tento pensar no Matheus como um esclarecedor, assim, de dúvidas. Tipo, o meu Aurélio da política. Uhum. E eu queria que você explicasse um pouquinho do porquê que do porquê que você chegou nesse curso, primeiro, acho que é um bom início, assim, o que fez você a cursar, querer cursar Ciência Social?
1: Olha, eu acho que quando a gente começa a, a se questionar sobre o que é a vida, qual o qual curso que eu quero fazer, ainda mais na nossa geração, que, vou abrir um parênteses, nossa geração ela, ela é a primeira na história do Brasil a que o jovem sai do, da, do ensino médio e pode pensar em fazer uma universidade. É,
0: não recorte privilegiado. Né? É,
1: nós somos a primeira geração que começamos a poder querer. Todas as pessoas que eu me formei, eu acho que não tem uma que não entrou na universidade. Se fosse só 10 anos atrás, não seria realidade. Muitas estariam trabalhando direto e não teriam começado um curso. Então, nós fazemos parte de uma geração que, por mudanças políticas e, consequentemente, sociais, entramos na universidade. Então, não só eu, mas muitas pessoas, cada vez com o maior número de pessoas, de jovens, se perguntam, né? por conta dessas questões e dessas políticas públicas de vagas nas universidades, a gente se pergunta qual curso a gente vai fazer, né? Esse, essa pergunta ficou mais abrangente para mais jovens do que se era antes. Uh, e eu acho que eu, eu a, respondendo agora a sua pergunta, fechando parênteses, eu acho que eu escolhi Ciências Sociais pelas dúvidas e não pelas certezas. Eu acho que qualquer jovem se questiona, eu sempre fui muito questionador, e comecei a perceber que aquele mundo cristão, de igreja, ou aquele mundo que passava na televisão, no Jornal Nacional, ele não fazia muito mais sentido para mim, Que existia uma coisa mais além do que aquilo, existiam explicações. Mas eu ainda não sabia dessas explicações. A única coisa que eu sabia era que o que eu sabia antes não fazia mais sentido. E nessa procura eu encontrei um pinguinho de resposta na sociologia e na ciência política, que são as disciplinas, uma das disciplinas é, pilares das ciências sociais. É,
0: eu acho que uma coisa interessante Dentro do seu curso, explicar um pouquinho, porque é, antes eu tinha um olhar muito leigo para o que, que era a ciência social, eu não entendia muito bem o que seria esse curso, qual é o papel dele, eu queria que você explicasse um pouquinho. O que você acha que é o papel de um cientista social na sociedade?
1: O conhecimento, ele é passado através de décadas e séculos, então... O conhecimento, ele não é conhecimento por si, ele tem um papel na vida. É papel não só instrumental de mudar as coisas, mas um papel de discussão. As pessoas com conhecimento, elas expandem a consciência delas e a consciência, essa consciência expandida, ela nunca mais volta o tamanho original. Einstein falava isso. E eu lembro que o nosso professor de sociologia disse isso na, forma, na nossa formatura. Ele disse que o o cérebro, uma vez expandido, nunca mais volta ao tamanho original. E eu fiquei com essa frase durante muito tempo. E a ciência social ela é, é simplesmente a nossa vida. Simpli é, ela é uma ciência que busca compreender fenômenos uh, sociais, desde a sociologia, passando pela economia política, passando pela política, pela filosofia política, pela Psicologia Social. São várias disciplinas que tentam entender a sociedade. E
0: qual área dentro dessas que você escolheu para seguir?
1: escolhi a Ciência Política.
0: E por que, que você acha que foi a que você mais identificou?
1: Foi a que mais me respondeu as minhas perguntas. A Filosofia Política ainda mais. Dentro da Ciência Política você tem Economia Política, você vai tratar de assuntos econômicos, da macroeconomia, daquela política de governo, aquela coisa que você ouve todo dia no jornal, o PIB, o déficit, o, a, os juros, o superávit, enfim. Tudo aquilo que você ouve de macroeconomia, essa faz parte da economia política. Tem a filosofia política que trata da, das discussões filosóficas acerca do que é política. Ela trata do que é o homem político, o homem nesse sentido com a russo, o homem homo sapiens. E a Mulher Sapiens também, né, Dilma? <risos> mas... Mas é verdade, a Mulher Sapiens também. Tem um significado muito bonito nisso. E... Trata do que é o homem, e mais ainda, do que é o homem político. Que é o que... Que faz muito sentido. Todo mundo... Todo mundo é um ser político. É, eu,
0: o que eu acho muito legal é que... o Curso, assim, eu acho que em si, quando a gente pensa em se questionar de uma forma social, eu acho que é um recorte muito, muito mais é, das classes altas, assim, quando a gente pensa em questionar a sociedade, é muito difícil você, você da prole e questionar no seu dia a dia, quando na verdade quem é muito mais afetado é a prole, né, pelas questões sociais, porque quem tá muito em cima ou muito abaixo não se afeta tanto, mas a gente não, não consegue, às vezes, se encaixar muito dentro disso e pensar que a gente pode questionar é, como, tudo que eu, isso que eu sei é que é a função do seu curso, é difícil as pessoas terem consciência que elas podem se questionar e que é eficaz questionar sobre essas coisas e que pode é, levar a uma mudança, assim, eu acho que é, a gente não vê muito o resultado das ciências sociais dentro do nosso dia a dia, eu acho que... Eu queria que você falasse um pouco a aplicação diária, assim, onde você percebe que está a importância do seu curso, assim, como que ele atinge as pessoas que não estão na academia. Porque eu tenho, uma, tenho um pensamento que, para algo fazer sentido na sociedade, ele precisa estar aplicado no dia a dia. E os livros é, com palavras difíceis, eu acho que eles chegam um pouco às pessoas simples. E eu acho que é muito importante, né? Chegar às pessoas mais simples pra fazer sentido pra sociedade. Porque a sociedade é muito mais feita de pessoas simples do que pessoas com conhecimento. Então eu acho que você podia falar aplicação assim na vida real.
1: É. A gente vive num país, que é o Brasil, que, que há um paradoxo. É, as pessoas que trabalham e constroem o Brasil são as únicas que não percebem que o próprio trabalho constrói a política. Os trabalhadores no, 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 no sistema capitalista uh, desigual que a gente vive, que é o brasileiro, existem sistemas capitalistas muito, muito justos, isso na Europa, em países como Noruega, etc. Mas no Brasil você tem uma sociedade totalmente desigual. E isso independe de ser capitalismo ou não, de que quem constrói o país não participa da discussão do produto que foi construído. Existem milhões de pessoas no país que trabalham e constroem o país, mas esse produto que eles produzem, eles não fazem parte da discussão. Você tem prédios construídos por... Pedreiros e serventes Que moram nas periferias E que
0: muitas vezes, às vezes não tem acesso nem a Não tem a...
1: acesso, depois que ele é construído No básico também Depois que esse prédio é construído, eles são barrados no entrada E eles construíram esse prédio é, Então As pessoas da classe mais pobre nesse país Constrói o país, mas não participa dele e Quando eu digo não participa eu, A gente entra na política E quando eu entro na política Eu entro no sentido da ciência social No sentido da ciência política a política ela é a razão da vida das pessoas, tudo que você faz desde a cama que você dorme e você acorda, aquele travesseiro que você usou para dormir, tem um sentido político econômico, pessoas produziram ele, pessoas receberam um salário digno ou não, uh, existe um material que ele foi construído, esse material pode ter sido sustentável ou não, se foi sustentável, isso garante a sua vida na terra, do seu filho, do seu neto. Se não foi sustentável, se não foi sustentável esse, esse simples travesseiro ele pode, em larga escala, e não só isso, não só travesseiro, mas tudo, pode prejudicar a sua vida, dos seus filhos e dos seus netos. Então, desde que você acorda, você acordou, tá na cama, o seu travesseiro, o seu lençol, a sua espuma de colchão, ela é política. Ela tem um sentido econômico. Porque
0: você... é, viver é um ato político é, né o, Consumir Exatamente,
1: e as pessoas falam isso Às vezes da boca pra fora Mas eu queria explicar Que realmente viver é um ato político E não é só uma frase de Instagram Ou Facebook Realmente viver é um ato político Você acorda dessa sua cama produzida teve relações econômicas e políticas Você vai tomar um café com pão Que tem trigo O trigo é dólar nós não produzimos, a gente, a gente depende, o trigo brasileiro depende do dólar. Então, se o dólar aumenta, o pão aumenta. Se você tá ouvindo isso agora em dezembro de 2019, a carne está nas alturas.
0: Por isso que eu não como carne. Porque... Entre vir vegetariano. Exatamente. Mensagens subliminares desse a, podcast. E a carne já sai
1: do café da manhã, desse cidadão que, que dormiu no travesseiro, na né, espuma no colchão, comeu pão no café da manhã e vai pro almoço. Que é a carne, que tá, que tá mais alta. E não é porque deu a louca no Tony Ramos da Free Boy e ele quis <risos> aumentar a carne. Não! Tem um sentido político. Depende do dólar. E depende do dólar porque os governantes escolheram isso. Num país desenvolvido não se não se dependeria do dólar, dependeria do real. Mas isso é uma outra questão. Não vamos entrar tanto nessa questão. O que eu tô dizendo é a carne que cresceu Preço tem valor político e você depende dela para viver. Do trigo, da, ca da carne, do trigo, se você é vegetariano <risos> ou vegano. Alô Luizamel. E daí é disso que você precisa. E agora vamos sair do, do, do material e vamos pro filosófico, para abstrato. Política não é só carne, pãozinho, travesseirinho, bonitinho. Política é a sua razão de ser. A nossa geração entende isso muito mais do que a, a geração dos nossos pais. Porque ainda a, nossa, a geração dos nossos pais foi. 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 nascendo e crescendo no fim da ditadura. Então eles não têm tanta ideia do, do que é a política como a gente tem. Uh, a ideia que a gente tem de política ela passa. A nossa geração, ela perpassa o sentido material e o sentido filosófico. Hoje a gente tem mulheres na política, não na política institucional, congresso, prefeitura, presidência. A gente está falando de vida política. A, a, a simples, o simples motivo de uma mulher querer ter liberdade para falar o que ela quer é fazer política. Ela está fazendo política, agora que entra o tchan da questão, isso porque política se resume a, a, a sensibilidade do ser humano com o mundo que ele vive. Se você é sensível ao mundo que você vive, você está fazendo política, queira você ou não. Mesmo se você falar, eu detesto política, você está fazendo ato político.
0: Tudo bem, eu entendo tudo isso, mas aí eu queria saber Eu, dona Maria, 50 anos, empregada doméstica O que, que eu faço, assim? Porque eu acho que é muito legal, muito interessante Mas isso chega muito pouco, assim uma questão é, filosófica, como você disse, é muito distante de todo mundo E eu acho que no dia a dia a gente pode ter uma maior ação Só que como que eu faço isso? De uma forma simples, sabe? Como que essa informação pode chegar em mim? De uma forma que eu... Tenha poder de fazer alguma coisa, sabe? Como eu, pessoa desinformada, que não entendo palavras cultas. Como que eu tô nessa posição? O que que eu faço que eu posso fazer de diferente? Como eu posso ter um papel político que faça sentido e que faça, de alguma forma, a sociedade crescer?
1: Existindo E não há outro caminho a ser feito que não pelo da política. E Mas aí... como? Como? É, aí agora acho que a gente entra em mais um, uma explicação breve, como eu fiz super breve. É. 20
0: minutos,
1: bem breve. É, a política, ela é definida por Hannah Arendt, que é a maior filo filósofa do século XX. É, ela é definida pela Hannah Arendt como o discurso, palavras ou ações proferidas entre os homens. O discurso, a ação, do homem e as palavras que a gente usa, eles dão sentido à vida política. A vida política é feita pelas palavras que você fala e pela ação que você faz. Tudo tem um sentido político. Então, não há outro jeito de politizar as pessoas, senão pela política. Não há outro jeito. Se a sua casa está suja, você precisa lá limpar a sua casa, passar um pano, tirar um pó. Se as pessoas não estão politizadas...
0: Muito bem, gente.
1: Você... Se as pessoas não estão politizadas, então você deve politizá-las pela política. A política é o caminho do qual e pelo qual é feita a vida humana, não há outro. Se as pessoas não estão politizadas, aí entra o papel de cientista social. Por que elas não estão? Deveriam estar. A natureza delas é política. Por que, que elas não sabem... Por que porque elas não têm consciência
0: e como das que, políticas? Como infiltra essa consciência? Primeiro das a pessoas... gente tem que
1: ver o porquê de isso ser assim, do porquê as pessoas não serem politizadas, para depois dar um remédio, um remedinho para curar esse problema. E esse problema não é, não é causado pelas pessoas, essas pessoas elas são vítimas disso vítimas do problema delas não serem politizadas, que é o sistema econômico e político do Brasil. Nunca você ouve, desde a época da colonização, do, entre aspas, descobrimento do Brasil, você nunca teve, das elites econômicas e políticas, que é uma coisa só aqui, quem detém o poder econômico detém o poder político aqui, não só aqui, mas em vários outros países de terceiro mundo, eles nunca tiveram interesse em trazer o povo para dentro do assunto. Uh, você teve, a história do Brasil é uma história de violência, de coerção e de, e de banimento das pessoas. A gente teve 300 anos de escravidão. Falar isso hoje, no século 21 em que você tem um um celular, você tem uma televisão, você tem metrô, você tem rede Wi-Fi, enfim. Não faz sentido falar de escravidão hoje, mas ela é muito mais recente do que você pode imaginar. Se você sai na rua, você, você verá pessoas negras pobres.
0: Ou, ou pior, não verá pessoas negras, dependendo a, do ambiente, é... do, do lugar que você tem, né? O convívio com essas pessoas não existe.
1: E isso tem um porquê. Então a gente tem uma herança escravagista no país, mas não só os escravos foram oprimidos violentados. A classe média e a classe mais baixa, brancas, também foi desde sempre, como é até hoje. Uh, e tem um motivo, esse motivo é econômico, uh, a, a elite não queria redistribuir a riqueza que ela produzia, e quando tentavam se manifestar, morriam, e isso acontece até hoje, né? a Marielle é um exemplo, uh, não só Marielle, porque ela era uma vereadora, então ela teve um, um, um foco jornalístico maior, né? por ela ser política, e conhecida no Rio de Janeiro teve um foco maior, mas pessoas, centenas de pessoas geralmente, morrem no Brasil porque ainda assim não temos uma elite ou uma cultura política. Então existe um problema econômico dessas pessoas não serem politizadas, esse problema econômico ele repercute no problema político.
0: Quando você fala ainda essas pessoas serem politizadas, esse processo acontece é, pela educação escolar? Ou você acha que é uma questão de ir atrás do conhecimento de outras formas nas leituras paralelas? Não.
1: É, nenhum país de primeiro mundo hoje, com uma população politizada e consciente da, das coisas que são sensíveis a elas, desde a economia até a filosofia de vida, Nenhum país fez isso com livro de autoajuda, todos pela educação, integral e de ponta. Não, não há outro caminho senão pela educação, a educação, ela não vai ensinar para você coisas. A educação, com E maiúsculo, a educação, ela vai ensinar a você questionar e você mesmo descobrir coisas, ela vai te dar o alicerce. Ela
0: não te dá a resposta, é né? mais a ferramenta. Ela te
1: ensina a fazer. Uma vez que você educa... É a frase do Fernando Haddad, quando ele foi dar palestra lá na Unifesp. Ele Eu falou, juro
0: que não é um convite para Orsal, pessoal.
1: Não, a gente não tem culpa se a esquerda tem bom senso e a direita não. Mas é o seguinte... É, o Fernando Haddad disse essa frase. É, uma vez que você educa uma geração, você muda um país. Porque essa geração, educada desde a pré-escola até a universidade com a educação de ponta, ela vai educar próximo. Então se você educa uma geração, você mudou o seu país. E nunca mais você vai ter retrocesso político nenhum em larga escala, como esse imbecil do Bolsonaro tá fazendo agora. É, Matheus, eu
0: não quero que banem o meu programa. Não, não... Eu, eu, uh, Oh, <risos> não pode falar o, o nome claro
1: que não, pode. Aquele
0: que não deve ser nomeado A
1: gente deve A gente <risos> tá fazendo esse, 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 esse episódio No Spotify, de podcast A gente deve falar de política Mas não só do Bolsonaro Não, bem...
0: é Porque eu acho que é importante deixar claro Muito claro isso Que eu, eu gosto muito do, do jeito que o Matheus pensa Porque o Matheus, Ele não
1: eu não Eu alivio acho... pra nenhum lado. Não
0: alivia pra nenhum lado. Eu acho que é errado aliviar. Então, tipo assim, assim como o Bolsonaro tem os erros dele, a... alô Amazônia, né? Não é mesmo? É... Alô, tudo que tá acontecendo. O outro lado também erra. Muito.
1: É, a gente muito. pode falar, a gente pode falar. A
0: gente pode falar que erra sim.
1: Eu posso te dar um exemplo de como os dois lados erraram. Né? E eu posso exemplificar o que eu tô tentando dizer até agora, que eu não sei se eu tô sendo muito claro. De que Ele
0: tá divagando um pouco, A vida né, política
1: faz parte de, de nós, da gente. Então, eu vou te dar um exemplo do que o... o petismo fez e o que o bolsonarismo está fazendo e como isso repercute na sua vida. E qual que é o sentido da política aí. Você teve a redemocratização depois da ditadura militar, em 85, em 88 você teve a Constituição Federal. A Constituição Federal brasileira é a mais democrática no mundo. Não existe Constituição mais democrática que a Constituição brasileira. Claro que ela não é levada, em levada a, sério, a sério, mas, mas eu... no papel ela é, é, democrática. Ela é linda. Eu,
0: eu acho, que é um, acho que um convite muito legal é ler a Constituição brasileira... E fazer. E fazer, mas assim... Leiam. Porque, Alô,
1: Sérgio Moro.
0: Porque quando lemos a, a, a Constituição brasileira, assim, a primeira vez que eu li, eu fiquei chocada. Porque é toda uma história muito bonita, um castelo cheio de fadas. O problema é que a gente não segue, porque... O problema é
1: que a, a, o sistema político não segue, e... mas isso não quer dizer que a população não queira. Ainda, ainda que não proteste, isso não quer dizer que ela não queira e que ela não mereça. E que ela não perceba a falta. Você pode não entender o porquê você e o seu país está numa situação difícil. Você pode não entender o porquê, mas você sofre a consequência. Aí é que está o problema de quem não é politizado. Quem é politizado e quem não é sofre a mesma consequência de políticas ruins. A diferença é que um sabe o porquê e, o, e protesta e vota consciente, mas o outro não. Esse é o problema. O PT, ele entrou no poder em 2003, com a promessa de trazer grandes reformas, é, trazer melhorias na população, para a população social, econômicas e políticas, né? Porque quando você faz mudanças sociais e econômicas, você faz política, é redundância falar é, nisso, mas o PT entrar no, entrou no poder e não, e não mudou absolutamente nenhuma estrutura social. Você teve programas como Bolsa Família, política de cotas, mas isso são medidas emergenciais. Eles não mudam estrutura nenhuma. Você não fez uma reforma tributária taxando ricos. Vamos, vamos lembrar, abrir um parênteses, apenas o Brasil e a Estônia não cobram lucros e dividendos das classes empresariais. O Ciro Gomes fala muito bem isso, eu estou parafraseando ele. O Brasil é um dos países do mundo que não cobra taxação de grande fortuna, taxação de grande fortuna é, você tem uma fortuna, vamos aí, pegar um exemplo, de mais de 3 milhões de reais, eu tô falando de fortuna de 3 milhões de reais, é o que você ganha de lucro da sua empresa, ok? Não é a pessoa de classe média que tem um apartamento suado, um carro suado e se juntar tudo dá um milhão. Classe
0: média, você não é rica, você, você é, é só classe média.
1: Assim, média, você está muito mais perto dos pobres do que dos ricos. Porque dependendo da crise, você volta a ser pobre. Mas você pode trabalhar durante 200 anos e você não vai ter 10% do que o rico tem. Você pode virar pobre, mas... E é muito mais fácil você virar pobre. E não rico. Mas esse é um assunto para outro também. Vários, vários podcasts. É,
0: se esse episódio não for barrado, né, pelo Spotify, não, Um mais
1: um é dois. Bolsonaro é imbecil. <risos> É uma coisa óbvia. O que eu tava falando é que o lulismo entra no poder e não taxa grandes fortunas. Por exemplo, nos Estados Unidos, 30% das grandes fortunas é taxada. Bill Gates é taxado. Madonna é taxada. No, no Reino Unido, Inglaterra, 50%. Na Noruega, 90% das fortunas são taxadas. Se você tem, vamos supor, 10 milhões de euros o estado norueguês ele vai te tirar 9 milhões e você vai ficar com só 1 milhão, não sei como você vai viver com 1 milhão, mas é o seguinte, o Brasil ele não taxa grandes fortunas a gente passou por 12 anos de governo petista, sendo que desses 12 anos, 10 anos, 9 anos, você teve popularidade gritante do Lula e da Dilma, o Lula no segundo mandato tinha uma aprovação de 82% dos brasileiros nunca um presidente teve tanta e eu acho que nunca um presidente vai passar ele mas ele teve isso porque ele fez uns puxadinhos na economia mas não mudou estruturalmente a economia se você quiser saber mais tem um um, um, um filósofo muito bom que chama Vladimir Safatli. procure no YouTube pause agora e procure no YouTube aí volte para cá é só para você não esquecer depois de, de procurar. Pausa, abre uma nova guia, vê quem é e volta aqui pro Spotify. Aí depois você vai para lá, entendeu?
0: Mas não esquece de mim, por favor. Não
1: esquece da gente. E daí, você não teve taxação de grandes fortunas, você não teve um, uma reforma tributária taxando mais ricos e aliviando para os pobres. E o mais importante, você não teve uma reforma do sistema educacional brasileiro. O PT entrou no poder, a educação brasileira era péssima. O PT saiu do poder 12 anos depois Um partido dito de esquerda e a educação continua péssima E daí você teve o Temer e o Bolsonaro depois Que é um pouco pior, né?
0: Mas é saudades Temer, não é mesmo?
1: Saudades Não, saudades caramba <risos> Saudades do povo no poder, gente. E eu não tô falando o povo no poder... Não, não é anarquia. Socialismo, não é anarquia, gente. Eu tô falando é do povo no poder, o povo sabendo o que ele produz, participando da vida política, fazendo um sistema capitalista.
0: Votando com consciência. É. Mas pra isso
1: acontecer, pra você votar com consciência, você tem que ter consciência. Pra você ir buscar pão na padaria com uma blusa amarela, você tem que vestir a blusa amarela. Pra, pra padaria com uma blusa amarela para é um você ir na urna. de moda não, eu tô, eu, tô, eu tô fazendo uma analogia se você quer comprar um pão e quer ir com uma blusa amarela você tem que botar a blusa amarela primeiro se você quer ir pra urna e botar com consciência você tem que ter consciência primeiro e a, isso é o papel que a educação faz e como que a gente vai fazer isso? pela política, cobrando educação eu tô fazendo política nesse exato momento porque eu estou falando. Vamos lembrar do que a Hannah Arendt disse. Política é ação.
0: Nossa amiga Hannah.
1: Política é ação, política e discurso, palavras. Eu tô fazendo política agora porque a gente está falando em palavras. E a gente está fazendo uma ação. Nós colocamos o um microfone, nós colocamos o um notebook para gravar o áudio, nós estamos fazendo uma ação política. Estamos proferindo palavras. Palavras essas que eu obtive por conta da minha sensibilidade com o mundo que eu, que eu vivo a aula que eu, que eu ouvi do meu professor, que antes de mim também teve sensibilidade, leu autores que tiveram sensibilidade passaram para o papel.
0: E, e a partir da sensibilidade que a gente está, talvez, gerando agora em você que está ouvindo.
1: E aí você está ouvindo e a sua consciência está expandida. Isso é política. Não há caminho para melhorar a política, senão melhorando a política. Se você, se o seu carro está ruim... Você vai melhorar o seu carro se você arrumar o seu carro. Não é reclamando, ai meu Deus, meu carro tá muito ruim, como meu carro está ruim, a culpa é do governante, meu carro está muito ruim. Não, você tem que arrumar o seu carro. Se, se a política tá ruim, você tem que melhorar a política. E isso é feito só através da palavra.
0: Agora, para encerrando o tio Matheus, você, como bom professorzinho aqui das pessoas, de uma forma simples, que chega na tia que vem de batata na frente do metrô, que chega em mim, que tem um, um ponto muito privilegiado, mas que vim também de escolas públicas, que não tive todo acesso à educação que eu poderia ter tido, que. que mas que tô aí num nível que talvez eu não consiga ler direto, Hannah Arendt, Tim Nem sei falar, minha amiga Hannah, sem sofrer tanto. Eu queria um conselho, o que, que a gente pode levar desse podcast, assim, o que, que eu faço? Um, pequenos passos para me tornar uma pessoa mais consciente, mais presente e que sei tomar melhor as minhas decisões no meu dia a dia.
1: Eu vou levar para um lado mais espiritual, filosófico. A monja Cohen diz que a procura é o encontro de você mesmo. Quando você procura você mesmo, você encontra você mesmo quando você encontra você mesmo, você se questiona e volta a procurar. A procura é o encontro e o encontro é a procura. Então se você quer se politizar mais, busque se politizar mais. Colunas... Eu não entendi bolhufas do que é isso, então dá um Google.
0: Eu, eu faço que nem eu, eu acho um amigo que faz isso e fica perguntando para ele oh o oh, que é que você acha isso aqui
1: pergunte para pessoas que não tenha que vergonha de não perguntar. tenha vergonha não tenha vergonha de saber quem você é e como você é e o porquê você é porque você tem uma vida só a não ser que você seja espírita mas <risos> você tem uma vida só então é agora ou nunca ou na mesa branca mas é agora ou nunca <risos> Participe da sua vida, dê sentido à sua vida. E como você dá sentido à sua vida? Procurando. Respostas. Abra um podcast de política, que não é esse. A gente está falando da política, mas abre um podcast que fale de política em palavras mais simples. Esse que a gente está falando é política. Podcast não é sobre política, mas é um episódio sobre. Veja vídeos no YouTube... De pessoas maravilhosas. A internet é uma graça, gente. A gente fala que a internet é prejudicial? É, mas depende do. Mas ela também é uma graça. Depende do é, modo é uma, que você é faz. Uma né? É uma você
0: ferramenta. É uma ferramenta. Você usa. Você pode usar a faca pra fazer cortar um.
1: Não, a faca é muito, muito forte. Vamos falar da Coca-Cola. Você pode tomar Coca-Cola às vezes. <risos> ou você pode se viciar em Coca. Você pode usar o celular algumas vezes. Que é o que? Pra ver. Vídeos, áudios, colunas sobre política, num modo mais simples. Você pode ler livros sobre política que são simples, não são tão eu complexos.
0: Eu quero três indicações. Agora ah, todo mundo agora parou, chegou. pegou a caneta e o papel e... Que caneta e
1: papel? Aqui é Google.
0: Três indicaçõezinhas.
1: Primeiro livro que mudou a minha vida, que eu li quando eu tinha 17 anos. E eu falei, eu vou fazer política. Chama-se O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro, D-A-R-C-Y, D -A -R -C -Y. Darcy Ribeiro, ele foi um antropólogo, foi, se eu, se eu não me engano, ministro da educação de João Goulart, que foi o presidente que sofreu golpe militar, ele tinha, um pap... ele tinha um projeto de educação que seria implementado, que eu disse, e cobriu Lula e Dilma por não ter feito, que era um projeto de reforma educacional. Que foi barrado e interrompido pelo golpe militar, que no lugar colocou educação civil, cívica e moral, né? para aprender coisas militares não coisas sociais, filosóficas e que mudam o mundo, como foi na Europa. Então, O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro é um livro que você vai entender o que foi o Brasil, nele você vai, você vai descobrir como eu descobri e fiquei chocado Que quando os portugueses chegaram aqui Existiam 8 milhões de índios E hoje existem menos de cem mil Vocês
0: não viram minha cara Mas agora eu fiz uma expressão muito chocada Porque eu também não sabia dessa informação Existiam
1: 8 milhões e todos morreram Violentados, estupradas As mulheres Ou escravizados Ou ressignificados Numa lógica cultural que até hoje Eles não sabem o que é
0: Cheguei queimados, no livro.
1: queimados, queimados. segundo livro uh, não é muito bem um livro, é mais um vídeo. Existem vários vídeos, eu não sei o vídeo certo, mas eu vou falar de um livro que chama A Condição Humana de Hannah Arendt, que fala mais sobre a política ser palavras e ações. Ela é uma, filoso uma filósofa, uma puta filósofa. Do... Ela que é judia, fugiu da Alemanha nazista. E ela vai falar o que é o fascismo e autoritarismo. E comunismo, que também é um autoritarismo. É, e o porquê que isso existe. E ela vai tratar do que é política na, no, no livro A Condição Humana. É um livro muito difícil de ler, porque ela tem uma linguagem muito acadêmica. E esse não é o objetivo do, do podcast. Então eu vou te falar para você... Procurar vídeos sobre Hannah Arendt no YouTube de pessoas explicando o que é a condição humana, o, o que é este livro. Então procure. Um terceiro livro, deixa eu pensar. Eu...
0: Pode ser também um documentário, uma dica. documentário, uma dica.
1: Uma dica uh... Procure Vladimir Safatli, é um filósofo no YouTube. Ele vai falar sobre erros do lulismo pra você que tá nos ouvindo, que deve, é, geralmente as pessoas são mais à esquerda da nossa idade, que ouvem esse tipo de podcast, para você entender e criticar o Lula também, e o lulismo, e cobrar mais, porque se não fez, então façamos nós, não idolatremos símbolos, construiremos países e não símbolos. Eu acho que é isso. Vladimir Safate, Hannah Arendt e Darcy Ribeiro. Mas primeiríssimo... Hannah Arendt e Darcy. Tá ótimo. É, é um livro muito gostoso do Darcy Ribeiro. Parece que você tá lendo um romance, assim. Você não lembra que você tá lendo um livro histórico-político. Muito bom, povo brasileiro. 30 reais você paga nele, você tem cedo também. Tem ele em PDF pra baixar de graça. Então baixa no celular enquanto você tiver um tempo livre.. Você lê... Ah, O Povo Brasileiro virou série na TV Cultura, há muito tempo atrás, acho que há uns 20 anos atrás. É, quem narra essa série é o Chico Buarque. Ele lê partes do livro e tem documentário ilustrando o que é o livro. Então, se você não quer ler, ou você não tem tempo, ou você, às vezes, não entende muito bem, não se dá muito bem com o livro acadêmico, mesmo que é um pouco romântico, é, veja essa série que também tá no YouTube, tá no, na internet, que chama O Povo Brasileiro. São, acho que 12 episódios, se eu não me engano, ou 10, que vai falar o livro inteiro. Cada episódio da série é um episódio do livro. É um capítulo do livro. Muito, muito bom. Veja a série se você não consegue ver se você não consegue ler o livro. E tem uma última série que chama Guerras.doc, que mostra que a história do Brasil... Foi construída sobre violência, repressão e opressão do povo. Mostra guerras desde o descobrimento até hoje em dia. Vai mostrar que a história do Brasil é de guerra. E que a gente não vive, a gente resiste. A gente nunca viveu. O povo brasileiro nunca teve chance de viver, só de sobreviver. E para a gente viver, a gente tem que falar da vida. Você tem que chegar no seu irmão, na sua irmã, brasileiro, brasileiro, e chacoalhar ele e falar: olha. Existe uma vida que você pode viver E isso, isso, isso. e isso é por isso que você explica pra ele o porquê Com palavras, vídeos, livros, ações
0: Sem repressão
1: E... porque a palavra é ação, né? Ação é uma palavra E explica pra ele que a vida dele depende disso E explica que ele tem o direito e o dever de viver e não de sobreviver a gente tá vivo, a gente deveria trabalhar para viver e não viver para trabalhar. É... A realidade do Brasil ainda é triste, mas se a gente tá vivo, a gente pode mudar. A gente só não pode mudar se a gente estiver morto. Se a gente tá vivo, a gente pode mudar. E mudar pelos que morreram tentando.
0: Tá ótimo, Matheus, muito obrigada. Eu queria que você deixasse um último conselho o pessoal que ouviu.
1: O encontro é a procura e a procura o encontro Leiam Vejam vídeos de pessoas Explicando se você não consegue entender E você não tem o dever De entender a linguagem tem acadêmica Tem uma obrigação né? é. uh, Eu sei linguagens acadêmicas E palavras e conceitos Elaborantes porque Eu fui obrigado Porque se não não estudasse eu não passava né E é porque eu quis fazer isso também Então veja Pessoas como eu que leram hard, explicando de um jeito simples e digno, para as pessoas entenderem que a gente só tá lendo aquilo porque essas pessoas trabalharam pra gente poder comprar o livro. E é justo que elas saibam o que tá escrito no livro que elas fizeram.
0: É, eu, eu pedi, fiz esse convite pro Matheus e pedi para ser algo bem, bem tranquilo de ouvir, para ser algo que chegue a todo mundo. Eu espero que tenha feito algum sentido pra você, aí do outro lado. Comenta pra mim se você gostou desse episódio, se você tem alguma sugestão, alguma crítica, alguma dica que você pode dar pra gente.
1: Eu vou encerrar também, você tá encerrando já? Uhum. De um modo bem... bem... bem parcial. Mas pode continuar falando e eu termino o podcast.
0: Medo. <risos> Ai, meu Deus. O que vem por, pela frente... É isso, meninos e meninas, chegamos ao fim desse episódio, a gente vai gravar agora um bem, bem mais descontraído, pra gente dar um pouquinho de risada. Nem
1: só de política vive o um homem, vocês vão saber que eu sou uma pessoa normal.
0: Exato, <risos> vocês vão conhecer o novo Matheus em apenas alguns minutinhos, talvez já esteja disponível esse episódio quando você for ouvir esse, então... Escuta esse e vê se em seguida já tem um outro episódio com o Matheus.
1: Ciro Gomes, 2022.
0: <risos> Beijo, tchau.
1: Bota no Ciro.